0: Bienvenidos nuevamente a Sinergia Podcast, tu podcast favorito donde hablamos sobre actualidad política y social de Guatemala y del mundo. El día de hoy tenemos otro foro porque nos gustó hacer foros con los compañeros siempre de la Facultad de Derecho que van a la vocalía para la junta directiva. Entonces, ya vamos a ir un poco ampliando esa información sobre quiénes la conforman y todo sobre la junta directiva. Entonces, Solamente para aclarar, en el podcast se escucha mucha gente que tal vez puede ser de otras carreras, porque no son muy abiertos, ¿no? o entonces sea, hay gente que tal vez no ubica qué es la junta directiva, qué funciones tiene, entonces vamos a empezar con eso. Entonces quisiera ver si alguna planilla de las que están aquí presentes, que está ahí podemos ver a Romeo, a Pablo, a Nidia, compañero Lublin, entonces, eh, ¿alguno de ustedes eh, nos pudiera decir, primero preséntense como planilla o individualmente, y nos pueda decir primero ¿Qué es la junta directiva y qué función tiene en la Facultad de Derecho? Les dejo la palabra al que quiera participar.
1: Ok, muy bien, muchísimas gracias eh, José, pues principalmente por la invitación, estamos de verdad muy felices de poder estar compartiendo con ustedes, Marilyn, muchísimo gusto, y también pues a nuestros compañeros Nidia y Ludwig. Qué, qué bueno pues poder compartir. Pues bueno, mi nombre es Romeo Méndez, estoy eh, participando para la vocalía cuarta ante la Junta Directiva de la Facultad de Derecho eh, con la planilla número 3. Y estoy pues totalmente convencido de que participar es algo necesario cuando vemos una situación pues tan deplorable en nuestra facultad. Eh, sabemos de que los cambios tienen que pasar, pero no es de que vayan a pasar mágicamente, sino al contrario, van a pasar cuando nos involucramos cuando participamos y cuando con nos comprometemos. Es por ello de que tenemos tres ejes de trabajo pues, principales en nuestro grupo de equipo eh, de Facultad Inteligente, porque somos un gran grupo que nos respalda y estamos pues, muy felices por ello, ¿verdad? Porque es un equipo de estudiantes y de profesionales comprometidos con mejorar las cosas. Y es por eso que los tres ejes de trabajo con los que nosotros eh, nos involucramos y demás es la innovación y desarrollo, que es tan importante la transparencia y la cercanía con el estudiante y, por supuesto, la actualización académica cuando vemos pues, un, un pensum de estudios pues, que se ha quedado a lo largo de la historia pues, eh, rezagado, por decirlo de alguna manera. La Junta Directiva es muy importante, pues es el ente rector de nuestra unidad académica, que es la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Está conformada por seis personas, el decano, dos vocales catedráticos, dos vocales eh, estudiantiles y un vocal profesional egresado de la facultad es allí en donde se toman las decisiones colectivamente y juega un rol totalmente importante y protagónico pues eh, participar porque es allí en donde de verdad se puede tener voz y voto a la hora de tomar las decisiones dentro de la junta directiva que van a afectar a toda la comunidad educativa incluyendo catedráticos, incluyendo pues personal administrativo, pero obviamente el centro de esas decisiones deben ser las y los estudiantes. Muchas gracias.
0: Perfecto, ahí eh, Romeo, muchas gracias. Y la otra planilla, compañera Nidia, que nos pudieran comentar qué otras funciones tiene la Junta Directiva en la Facultad que son relevantes para los estudiantes.
2: Muchas gracias, compañero. Bueno, en este caso me eh, presento verdad, soy Nidia eh, Chinas. Voy participando, soy candidata para la Vocalía Quinta. La de la junta directiva de nuestra academia llamada Facultad de Ciencias, y Ciencias de la Universidad de San Carlos de
3: Guadalajara.
2: Las funciones de la, de la junta directiva
3: es la toma de
2: decisiones, ¿verdad? En aspectos relevantes y de interés a todos los estudiantes de nuestra facultad, ¿verdad? En poder seleccionar a los mejores catedráticos. También, eh, Dar una mejor academia, ¿verdad? El estudiante no solo entre a una clase y se quede por los grupos que están, sino que aprenda, porque el estudiante de derecho es el futuro profesional del derecho, ¿verdad? El que va a salir a la calle a defender a su familia, a sus amigos, a gente que lo necesita. Entonces, número uno, quería darle un buen nivel académico a los estudiantes. Segundo, velar también por sus derechos. ¿Verdad? El estudiante tiene derechos como también obligaciones, ¿verdad? ¿Cómo sería eso? Que el estudiante tenga sus notas a tiempo, que el estudiante reciba sus clases, que el estudiante tenga derecho a exámenes extraordinarios, ¿verdad? Todos esos aspectos son los que trabajan la junta directiva. Hay más, entonces si quieres que te amplíe un poco más.
0: Solamente con eso, ya con eso estamos muy bien, gracias por eso, solo para que los sí. compañeros que escuchan el podcast puedan saber y ubicar qué funciones tiene la junta directiva, que son tan importantes. Ahora, ¿seguimos, Marilyn?
4: Cuánto gusto de tenerlos por acá, eh, también tenemos una pregunta que es bien importante para nosotros y para nuestros oyentes, así que me gustaría saber eh, qué fue lo que los motivó a participar en política estudiantil. No sé si empezamos con la compañera Nidia. Gracias,
3: gracias.
4: por eso. Fíjate,
2: compañera eh, Marily, que lo que me... Quiero contarte primero que nada que a mí me gustó mucho apoyar a los compañeros en, en los cursos. Actualmente ya tengo eh, cierre de tento, ¿verdad? Pero sí me di cuenta de muchas deficiencias que actualmente existen en nuestra facultad. ¿verdad? Y también que los estudiantes también necesitan apoyo, ¿verdad? No solo para cambios de sección, este, también necesitan apoyo para sus exámenes. Por ejemplo, no pueden eh, examinarse. Por ejemplo, ahorita hay, eh, que hemos padecido de tantas enfermedades, más esta pandemia de covid, eh, los compañeros estudiantes ya no continúan porque se estuvieron enfermos y no hay quien los pueda apoyar, ¿verdad? Entonces, ayudarnos, no solo en temas
4: académicos, sino de forma, de, de forma moral también. ¿Verdad? Muchísimas lo... gracias. Eh, el compañero Lubins, no sé si tiene alguna opinión acerca de qué lo motivó a participar en política estudiantil.
5: Gracias, Marilyn. Eh, primeramente, pues, felicitarlos a ustedes por la noble, noble labor y la gran labor de informar al al estudiante eh, de tener este tipo de actividades realmente es un gran compromiso es un, algo muy noble eh, aunque somos estudiantes de derecho hay muchos que permanecen en la ignorancia en la ignorancia en cuanto a estos procesos y en cuanto a la importancia de tener candidatos que efectivamente los representen en la junta directiva la junta directiva tiene muchísimas funciones por ejemplo, planifican un presupuesto de gastos de la plata que le asigna la universidad,
3: eh,
5: pues tiene muchas muchas funciones. A mí, en lo personal, me motivó que durante muchos años, a pesar de que tenemos un gran presupuesto asignado, la modernización no existe, es nula. Lo vemos cada semestre cuando tienes que asignarte cursos. lo vemos en las aulas, lo vemos en los medios que nos dan para recibir las clases y permanecemos, nos rezagamos, a pesar de que somos una facultad que recibe mucha plata, mucha plata inclusive en comparación a lo que ejecutan universidades privadas. Entonces no es justo que el catedrático se vea limitado en su forma de enseñar, que el alumno con pocas cosas tenga que conformarse y creer o nos han hecho creer que es algo grande lo que están haciendo por nosotros, cuando realmente con un poquito de voluntad y de visión futurista pudiéramos estar recibiendo mucho más entonces eso me motivó hay muchas injusticias eh, platicábamos con los compañeros hace unos días cuando fuimos a inscribirnos alguien que estuvo participando fuertemente por llegar a la decanatura
3: eh,
5: cuando estaba de candidato pues llegaba y nos saludaba a todos, y cómo están, y, y pues la pompa, y, y muchos ilusionados, y ¡ah, qué bueno que, que se recordó de nosotros los que nos vino a hablar! Cuando fuimos a inscribir nuestra candidatura, la misma persona que antes, 15 días, un mes antes, llegaba dos meses antes, llegaba y nos saludaba con mucha euforia, que nos ignoró totalmente. Entonces, basta, compañeros, de, de ir y votar por alguien, y quedarnos tanto tiempo en el olvido.
3: Esta facultad
5: está conformada por miles de jóvenes y nosotros principalmente somos la facultad. Entonces es imposible, es inaudito que nos mantengan siempre en el olvido y por eso, por eso estamos aquí, Marilín.
4: Buenísima su respuesta. Eh, nos vamos con eh, Romeo y Pablo. Cuéntenos un poquito acerca de ustedes y qué los motivó para participar en política estudiantil.
6: Hola, bueno, mucho gusto. Pues lo que a mí me motivó a participar en políticas estudiantiles es que desde el inicio, desde el primer día de clases, la facultad, la universidad ya te está dando mucho, o sea, ya te da demasiado. Y eh, la pregunta es, ¿qué le voy a aportar yo a mi facultad? ¿Qué le voy a dejar yo a la facultad? Voy a ser un estudiante que solo va a pasar eh, en las aulas, cerrando eh, pensum, obteniendo mi título y... y eh, obteniendo algún beneficio de esa manera de la facultad, o también yo voy a servir a mi facultad, y no solo a mi facultad, voy a servirle a mi comunidad, voy a servirle a mi país de todo lo que, lo que la facultad nos da. Entonces, lo que a mí me motivó a participar es el estado actual de la facultad, eh, esas problemáticas que, que nosotros enfrentamos día con día, ver la manera en la que tratan a los estudiantes, las condiciones, eh, los malos catedráticos, las deficiencias administrativas, los, los eh, procesos demasiado engorrosos que nosotros nos enfrentamos entonces eh, no puede ser que con una universidad con tantos años de historia, con una facultad tan antigua como es la facultad de Derecho eh, las condiciones sean iguales o sea, nos, que, nos estemos quedando en el pasado y no eh, sigamos yendo hacia el futuro nosotros tenemos que modernizarnos que es uno de nuestros ejes de trabajo entonces mi, mi motivación surge ahí de ver que las cosas están mal, de ver que, de que no hacen nada, de que nadie hace nada por cambiar esa situación, porque la facultad se merece mucho y los estudiantes también merecemos mucho. Nosotros necesitamos una verdadera representación que verle por los intereses del estudiantado y, y no por intereses políticos, porque lastimosamente esos intereses políticos son los que han mantenido rezagada a la, a la facultad, eh, en donde muchas personas ven su beneficio y eh, dejamos de un lado la academia. Yo pienso que la razón de ser de la facultad debe ser la academia y deben de ser los estudiantes, no obtener un beneficio político porque eh, entonces, ¿hacia dónde vamos? Ver eh, ese estado, eso fue lo que a mí me, me motivó ver de que ya en mis cinco años como estudiante, las condiciones no mejoraron, las condiciones no cambiaron, y, y yo sinceramente no soy una persona envidiosa, entonces yo no, no quisiera que las siguientes generaciones, que los nuevos estudiantes se enfrenten a todos esos problemas que nosotros sufrimos como estudiantes y que nunca hagan nada, porque si nadie se levanta, si nadie protesta, si nadie propone, las cosas van a seguir igual siempre, entonces... Nosotros debemos hacer ese cambio. Por eso es que nosotros decimos que hay opción. ¿Qué significa cuando decimos hay opción? De que podemos construir una mejor facultad, que podemos construir una facultad inteligente que vele por los intereses del estudiantado.
1: Y justo pues siguiendo eh, pues con la línea de, de Pablo, pues igual comentarles de que actualmente pues somos estudiantes de décimo semestre. Eh, tenemos 22 y 23 años. Y de verdad de que hemos eh, pasado desde que empezamos eh, nuestros eh, estudios digamos para pasar las pruebas específicas y demás en nuestro último año de, de bachillerato y demás pues eh, eh, con mucho entusiasmo pues pasamos las pruebas a, 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 en la primera vuelta eh, pues hemos ido pues continuando nuestros semestres pues eh, de forma continua y ahora pues estamos muy emocionados porque estamos ya a punto de cerrar y a punto de cumplir esa meta ¿verdad? de, de cerrar el pensum de estudios y eso pues nos ha motivado a lo largo de la carrera haciendo diferentes proyectos eh, de, de, en las aulas universitarias, pues nosotros participamos en el Consejo Constructivo de la Asociación de Estudiantes y también de las clases de la facultad, construimos una organización de la que nos sentimos muy orgullosos y que ha propuesto a lo largo de más de dos años, Dos años y medio, pues proyectos que benefician no solo estudiantes de la facultad, sino a muchos estudiantes, teniendo pues la experiencia, eh, pues obviamente eh, con mucho esfuerzo eh, de poder construir proyectos eh, apoyados por cooperación internacional, eh, proyectos académicos y sobre todo becas que benefician principalmente estudiantes de derecho, porque los primeros, pues, invitados e invitadas siempre son compañeros y compañeras nuestras, ¿verdad? Es ahí en donde, pues, nosotros motivados, ¿verdad? Eh, de, de, pues, lo que significa ser estudiante, eh, de lo mucho que nos ha orientado en nuestra formación, en la facultad, en la motivación que nos da, pues, para investigar, para indagar, para profundizar, y muy importante, pues, para profesionalizarnos, ¿verdad? Y volvernos unos profesionales del derecho, es de que nos animamos a participar. Sin embargo, también como estudiantes hemos sido testigos presencialmente y virtualmente de las grandes falencias en la evolución académica, de las grandes fallas administrativas y muchas veces del irrespeto hacia el estudiantado. Y por lo menos, como decía Pablito, en los cinco años que yo llevo pues, estudiando, no he visto absolutamente ni un cambio sustancial que beneficie a la comunidad estudiantil en general. Y es por eso de que hemos asumido el compromiso de participar y ahora podemos decir de que en la Facultad de Derecho hay opción. Y es votar por la planilla 3 para vocal cuarto y la planilla 2 para vocal quinto Gracias.
0: Muchas gracias, Romeo. Muchas
4: gracias. Ah,
0: Solamente para seguir avanzando. Gracias, Marilyn. Eh, Ahora vamos a empezar con otra pregunta. Ya vamos a entrar un poco sobre sus planes de trabajo en específico. Me van a poder ampliarlo un poquito más. Eh, uno de los factores comunes que veo en sus do, ambos planes de trabajo, o al menos en sus ideales que tienen, es la modernización de la facultad. Entonces, les pregunto ahora, ¿cómo vamos a lograr esa modernización? ¿Qué planes tienen como vocales eh, que sean prácticos, ¿verdad? que sean posibles? Que yo creo que es lo más importante, ¿verdad? no ideales, sino cosas posibles.
3: Entonces, empiezo ahora con el compañero Ludwig. Sí, gracias por la
5: por la pregunta eh, mire, hay tanto que modernizar, o sea, definitivamente eh, podríamos hacer un sinfín de señalamientos eh, que si los hacemos pareciera poco constructivo porque entonces pareciera ah, la harán esto solo ven las cosas malas y no ven a leer y que es por pasar por aulas ¿verdad? pero nosotros sí creemos que por ejemplo las constancias de las prácticas eh hay compañeros a los que tardan un año en dárselas. Y entonces, ¿por qué no dárselas inmediatamente? 30 días, un plazo prudente. Pero si todo está eh, pues en un sistema de computación, ¿por qué hacerlo esperar un año? Es un año que el estudiante pierde. Esa podría ser número uno. Eh, la número dos, creemos que el sistema, tanto de cómputo, o precisamente de cómputo, el que lleva... Eh, control de lo que tú te asignas, que te dejas de desasignar,
3: eh,
5: debiera ser modernizado. O sea, vimos este año, el año pasado, perdón, y este año, cuánto costó acoplarnos a, a lo que es ya una clase virtual. O sea, fue engorroso, algunos catedráticos tomaban unas plataformas, otros otros, no había un control, y si presencialmente hay descontrol, no imagínese usted, virtualmente, ¿verdad? Se lo podrá imaginar o quizá lo sabe. Entonces creemos que sí hay que modernizar. Eh, ¿Cómo es eso que la... es triste cuando los compañeros dicen, soy de la gloriosa y tricentenaria Universidad de San Carlos, pero pareciera que nos quedamos 300 años atrás. Entonces, ¿por qué no ir a la vanguardia? ¿Sabe por qué no? Porque las autoridades anteriores... Nos abandonaron, si se dan cuenta, durante 20, 30 años, lo único moderno que hay es el voluntariado, eh, que cambiaron el bufete de sector y lo fueron a, otro,
3: a poner en otro lugar,
5: y es un descontrol. Entonces, dejar de que las autoridades se dediquen solo a lo administrativo, y entonces que lleven propuestas hacia la modernización. Es ahí la función principal de las vocalías estudiantiles, quienes somos los obligados, y tenemos la necesidad de exigir a ellos que, que no se olviden del estudiante y que lo utilicen solo para llegar al puesto entonces ellos y nosotros vamos a hacer quizá una piedrita en el zapato porque mucha de la gente que trabaja en la facultad ya ven engorroso su trabajo pero tampoco lo hacen ni lo dejan y estropean la actividad del estudiante entonces el que ya no esté conforme con eso pues señalarlo y, y si ya no está conforme, pues retirarse. ¿Para qué estropear el esfuerzo que, por ejemplo, eh, los compañeritos han hecho y así muchos otros compañeros? Eh, creemos que debemos ya empezar con cursos. Eso es algo que hemos platicado con media. Abrir la jornada sabatina, sabática, como le dicen. ¿Y sabe por qué? Porque hay mucha gente que por razón de trabajo no puede hacerlo de lunes a viernes. Quizá trabajan en donde hablemos en la zona 18 y salen a las 5 de la tarde y en lo que llegan al, al campus universitario ya no llegan llegan al último periodo y entonces esa gente necesita quiere estudiar y si el pueblo de Guatemala es quien nos paga a nosotros los estudios y los docentes que están ahí recibiendo un oneroso salario eh, ¿por qué no hacerlo? como sabemos que va a ser conflicto y va a ser un inconveniente Hemos hablado con un grupo de, de profesionales y muchos de ellos han estado anuentes a colaborar con eso. Ellos están tratando de devolver lo que la San Carlos hizo por ellos, empezar a, a donar en el día sábado a impartir clases. Pero si hubiera un poco de voluntad, ya tendríamos estas modernizaciones. Entonces, con Miriam nos, nos hemos reído, eh, ¿Sabe? A nosotros, no sé cómo le fue a los otros compañeros, eh, pero a nosotros nos bloquearon en todos los chats que estábamos de, de WhatsApp, de cursos y todo eso. Entonces, en especial una licenciada. me voy a omitir por este momento el nombre. Pero cuando ella vio que nosotros empezamos con nuestra propuesta estudiantil, nos bloqueó. Y, y entonces digo yo, bueno, pero... Pero si al final estamos buscando solo mejorar el tiempo de aulas, entonces, ¿por qué tomar ese tipo de acciones? Es triste ver como muchos, que yo le hablaba hace un tiempo, hace un momento, muchos que no se empapan o no se involucran realmente en la importancia de una junta directiva, van a ir y van a votar por este y por aquel fulano. Porque fue a los que les metieron en las redes sociales. Fueron las personas a los que les metieron para que les pasaran la lista cuando quizá habían llegado tarde al voluntariado, ¿no? ¿Cómo se llaman a los cursos de intermedio, de los semestres? Entonces el estudiante dice: ah, la voz aquel buena onda. Mira, yo llegaba tarde por trabajo, pero él me pasaba la lista. Señores, esas son bagatelas. Eso no es lo que necesita un estudiante. Eso no es lo que queremos. Merecemos y necesitamos más. ¿Y ahí? ¿Por qué entonces estamos proponiendo votar? Para vocal 5, por Nidia Chinas, planía número 3. Y para su servidor, Ludwin Quiñones, por la vocalía número 4, la planilla número
0: 2. Gracias, José. Buenísimo, gracias compañero Ludwin. Solamente para que, si quieres aclarar algo más, Nidia, aparte de lo que dijo tu compañero, o estás bien, estás de acuerdo con lo que él dijo. Sí, fíjate que
3: estábamos
2: hablando con el grupo Fuego, ¿De verdad que somos un grupo de estudiantes ya con cierre de pensum la mayoría, ¿verdad? Este, exactamente hoy discutimos eh, los temas más importantes, ¿verdad? Para poder trabajarlos ya como vocales, ¿verdad? Entre uno de los más importantes, porque hay muchos, tenemos el plan de repitencia. Y el plan de repitencia, ¿verdad? Por ejemplo, este año, pues, la pandemia aún no ha parado. Entonces, los niveles están todavía altos y muchos estudiantes que padecieron este tipo de enfermedad dejaron de estudiar verdad? dejaron de estudiar o no se presentaron a su examen no entregaron su constancia de examen extraordinario entonces lo que queremos es tanto este año 2021 como el año 2022 ¿verdad? y durante todo el tiempo que dure la pandemia con niveles altos que este plan eh, les sirva a ellos para que ellos no pierdan esa oportunidad de repetir el curso o que se les tome como perdido, sino que se les pueda ayudar, verdad, durante este tiempo, omitiéndoles ese proceso, verdad, de repitencia y que ellos tengan una oportunidad más. ¿Verdad? Así como también por enfermedad, ya sea que parezcan COVID o que parezcan otro tipo de enfermedad y estén en este tiempo de examen, ¿no? que no se le valga como perdido y que se le dé una prórroga, ¿verdad? Al plazo que es de los tres días para presentar su carta y se les pueda repetir su examen, que el, el catedrático sea consciente, ¿verdad? De toda la salud de las personas para que les puedan hacer sus exámenes parciales, porque está muy deficiente. En la, en la administración y en nuestra facultad, en que las secretarías académicas no contestan los correos electrónicos, si tú vas de forma presencial no llegan ese día porque solo están trabajando dos días a la semana cada trabajador en la universidad actualmente, pero los correos electrónicos no los atienden, entonces el estudiante tristemente prefiere mejor retirarse y ya no seguir, ¿verdad? Ese sería uno de, de, de nuestros de nuestro planes. Eh, segundo también sería sería también capacitar a nuestros catedráticos así como el personal administrativo ¿Por qué te, te tomamos tomamos este, este, tocamos este
3: tema porque fíjate
2: que en varias unidades académicas de nuestra facultad nos atienden mal vas a la ventanilla número 8 de la tesorería nos atienden mal vas a control académico para solicitar una certificación y te atienden mal vas a atención al estudiante y te hacen cara si no te atienden bien y no dan información verídica inclusive hasta los compañeros trabajadores que ahí están
3: pues desconocen
2: de la información de los procesos de funcionamiento entonces ¿a quién recurrimos entonces? por lo mismo lo que queremos es para eh, tanto el vocal 4 como el vocal 5 ¿verdad? que nos habiliten porque no hay verdad, un cubículo perdón, fíjate que no, no hay un cubículo donde realmente el estudiante pueda ir y interponer una queja una denuncia de alguna arbitrariedad que haya ocurrido con ellos ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el vocal cuatro? ¿Dónde está el vocal quinto? ¿Dónde está el representante del estudiante? No, no tenemos, actualmente no hay representante. ¿verdad? Entonces, lo que queremos es que haya un cubículo especial para el vocal cuatro y el vocal quinto y que pueda atender todas esas deficiencias que las otras unidades no pueden o no quieren atender así como también la unidad de tesis ¿verdad? Quiero tocar este tema porque las tesis en base a toda la, la problemática estudiantil el, ese, ese proceso dura muchos años entonces es ahí donde el estudiante se retira cierra y ya no sigue estudiando porque se, eh, se desespera ¿verdad? Entonces que los trámites sean ágiles ¿verdad? Que ese tiempo sea menor de así como la entrega de constancias de práctica ¿verdad? Incentivar a los estudiantes a que puedan llevar a cabo pasantías, casos civiles, casos penales, casos laborales, verdad que, le, que estos estos servicios de voluntariado pues no mucho ayudan al estudiante en su aprendizaje, así como las clínicas. Entonces, ¿por qué no incentivar al estudiante a que conozca que hay un bufete popular que está al servicio del estudiante y que es de nuestra facultad? ¿Verdad? El bufete es nuestra casa de estudio y nuestra casa donde vamos a aprender. Entonces que el, el estudiante conozca que existe esta casa, ¿Verdad? Este bufete al servicio de nosotros los estudiantes y también del pueblo de Guatemala, ¿Verdad? Que desconoce y carece de recursos económico para poder obtener el servicio de un abogado. Y nosotros como estudiantes también podemos ya dar asesorías, ¿Verdad? A partir del sexto semestre ya podemos acudir a un órgano llevar un caso laboral, representar a una persona que no tenga para pagar, este, a un abogado para que pueda ir, podamos acudir y acompañar. Entonces son cosas que, que nos afectan y que queremos resolver, ¿verdad? Muchas gracias.
0: Perfecto, muchas gracias eh, Solo eh, Antes de pasar siempre con la misma pregunta Con Romeo y Pablo solo una, 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 pues, Un favor compañeros Tratemos de ser lo más precisos posibles Para que no nos alarguemos mucho Porque entiendo que tienen otras cosas que hacer Entonces pero hay otras preguntas pendientes Entonces tratemos de ser como más precisos so, Ahora vamos
1: ahorita con Romeo y Pablo Con la misma pregunta Muy bien, gracias José Pues mira, para ser bien precisos ¿verdad? Nosotros creemos de que las, los, las propuestas, los planes tienen que ir amarrados de acciones reales y concretas, ¿verdad? Y con relación a la actualización de la facultad es muy importante tocar este tema porque vemos de que una universidad, una facultad con más de 300 años de historia sigue teniendo los mismos problemas del pasado. O sea, tuvimos el gran reto de la pandemia que nos ha costado hasta el momento muchísimo, porque no existen las herramientas adecuadas ni pues eh, las actitudes y capacidades digamos adquiridas necesarias para poder enfrentar esto y nuestro nuestro pensar, nuestro pensar acerca de ello es de que pues nunca van propuestas con acciones amarradas y hoy nosotros les tenemos una muy buena noticia eh, Marilyn y José y pues a todas las personas que nos están escuchando y es de que nosotros eh, les tenemos una propuesta que ya es una realidad. Y les queremos invitar a que puedan ingresar a nuestra página web www.facultadinteligente.com en donde le estamos dando un ejemplo real a la facultad y a la universidad en sí de cómo debe ser una plataforma educativa y cómo puede de verdad verse respaldado eh, pues dos candidatos de un buen equipo, ¿verdad? Yo creo de que las acciones deben ser reales, deben ser bien positivas y aquí... Pues como bien eh, decía eh, Ludwig y Nidia, a quienes admiro y respeto mucho, compañeros, se los digo pues muy sinceramente por su participación. Creo que tenemos eh, el mismo fin aquí, ¿verdad? Y es cambiar las cosas porque estamos cansados de esa situación. Compartimos muchas de sus opiniones y comentarios y es por eso que nosotros nos animamos, ¿verdad? A participar, porque son tres ejes los principales para nosotros. Innovación y desarrollo, eh, transparencia y cercanía, y sobre todo actualización académica. Acá no se trata de otra cosa, sino de avanzar, de desarrollar. Como el, el derecho, aquí que estamos entre cuasi abogados, ¿verdad? El derecho, ustedes no van a dejar mentir, tiene que ser evolutivo, ¿verdad? Es una de sus características esenciales. La Facultad de Derecho debería de tomar el ejemplo, ¿verdad? Tiene que evolucionar de una u otra manera. Y en www.facultadinteligente.com pueden encontrar un ejemplo de cómo se debe hacer. Muchísimas gracias.
4: Increíble lo que nos acaban de contar, Romeo y Pablo. De verdad, muchísimas gracias por su aporte. También a Nidia y a Ludwin, muchísimas gracias por eh, su aporte también. Sabemos que hay problemas reales y muy graves en la facultad en cuanto a la falta de modernización que, que tenemos, y más ahorita en plena pandemia, ¿verdad? Que se supone que todo debería de ser más accesible para nosotros, pero ha pasado todo lo contrario, entonces... Ya dejando de lado un poquito el tema eh, de la modernización y sobre su plan de trabajo, eh, les quisiera preguntar sobre un tema que realmente es, ya viene desde hace años, desde bastante tiempo atrás. Entonces, esta para mí es una pregunta muy seria y muy importante. Me gustaría preguntarles cuál es su opinión eh, o sobre cómo, si está incluido en su plan de trabajo, cómo resolver el acoso en las aulas. Me gustaría empezar con Romeo si tienes alguna opinión al
1: respecto. Claro, muchísimas gracias Marilyn. Pues mira, comentarte muy brevemente, yo formo parte del Grupo Asesor Juvenil del Fondo de Población de las Naciones Unidas y pues desde allí desarrollamos diferentes protocolos y diferentes sistemas en contra de todo pues, el acoso y sobre todo pues, de toda la violencia contra la mujer. Nosotros pues nos consideramos de que esos problemas no hay que tratarlos de otra forma sino de raíz y de fondo, ¿verdad?, y nuestra ventaja es de que nuestra compañera de fórmula, que en este momento pues no está porque ella es, va para candidatear al CSU, Andrea Sosa, pues lleva muy buenas propuestas fuertes y concretas eh, a nivel macro de la universidad y nosotros llevamos el respaldo de todo un protocolo y de toda una sistematización real porque es la que hemos aplicado desde pues, los diferentes espacios en los que participamos con relación a este problema grave en la sociedad creo de que aquí tenemos que tener primero la apertura total de reconocer el problema, en segundo lugar tomar compromiso y asumir pues la responsabilidad que tenemos ¿verdad? en especial los hombres con este problema y en tercer lugar tomar acciones reales, rápidas motivantes e involucrar a más personas para que se puedan lograr esos cambios, gracias
4: Gracias Romeo eh, me gustaría conocer un poquito la opinión de Pablo, si tienes algo que contarnos
6: bueno, pues eh, totalmente apoyando todo lo que, y respaldando lo que mencionó Romeo, el acoso es algo real, es algo que sucede en la universidad, es algo que sucede en la facultad, y siento que también debemos ser más, más solidarios ante, ante estas situaciones, pues nosotros, que como Romeo, les, les cuento rapidito, eh, eh, formamos, fuimos representantes de, de nuestro salón, él fue presidente, yo fui presidente, igual eh, nos enfrentamos a esos casos de acoso donde las compañeras no saben hacer, donde no saben a quién acudir, y el problema es de que no se ve un respaldo de parte de la facultad cuando estos hechos ocurren. Eh, tratan, de, tratan de, o sea, nosotros necesitamos un centro de denuncias que de verdad sea real, que sea activo y que sea confidencial. ¿Por qué? Porque eh, las compañeras, eh, principalmente quienes sufren eh, de este tipo de acosos, tienen miedo. Tienen miedo de que vayan a tomar represalias, tienen miedo de que me vayan a hacer eso. Por eso como estudiantes... Eh, es injusto que se, sientan, eh, que se sientan inseguras en su propia facultad, en su propia casa de estudios, es algo inaceptable, por eso necesitamos eh, propuestas reales, necesitamos eh, protocolos reales, funcionales, necesitamos un centro de denuncias, como lo acabo de mencionar, que sea activo, que sea confidencial, pero sobre todo que sea efectivo, porque estas situaciones no pueden seguirse eh, dando dentro de la facultad, porque ¿hacia dónde vamos? O sea, supone que somos la facultad que debe velar más por los derechos de las y los estudiantes, y es en donde más eh, vulnerados se eh, ven nuestros derechos. Entonces, también debemos ser empáticos y solidarios con las personas que sufren de estas situaciones. No, no ocultarlo, no decir, no, eso es mentira o eso no pasó. Nosotros debemos eh, ser compañeros de apoyo y estar presentes ahí ante esas situaciones porque es algo real. El acoso en la facultad de Derecho es real.
4: Muchísimas gracias por su opinión y porque sabemos también, eh, conocemos la postura de Andrea, que es parte de, de su equipo. Ella es de verdad, es, con, conocimos sus propuestas que tiene para en cuanto al tema del acoso y nos parece de verdad muy bien y súper bien su participación. Eh, ahora me gustaría conocer un poco la postura de nuestros compañeros Nidia y Lubin.
2: Gracias compañera. Es un tema muy importante, ¿verdad? Y eh, que es una realidad, ¿verdad? Un problema real que existe en nuestra facultad. El acoso de catedráticos y también de compañeros, ¿verdad? Es un gran problema. Y el cual se eh, podría decir que, como el acoso sexual no, no está tipificado como un delito, los conocedores del derecho lo no tienen la vida. ¿Verdad? Por ejemplo, este pediátrico de que citan a los estudiantes, a las estudiantes, ¿Verdad? A ir a, a verificar sus testámenes, ir a ver sus notas, sus zonas, a tu oficina. Y eso no es correcto ¿Verdad? Por eso tenemos la capacidad para que atiendan
3: cualquier tipo de petición,
2: de ¿Verdad? En respecto a notas, o exámenes. Entonces sí es importante, ¿Verdad? Enunciarlo. Pero también Tendríamos que empezar concientizando a las personas, ¿verdad? Haciendo campañas de concientización,
3: ¿verdad? De que
2: es algo indebido y va contra la moral de nosotros las mujeres, ¿verdad? Que lo hemos visto a día.
3: tanto en nuestra voluntad en la calle,
2: ¿verdad? Que por pena nos da vergüenza de pero también, ¿verdad? Todos sabemos que está una institución donde uno puede iniciar y donde se inicia un y a veces todo eso es vergonzoso, ¿verdad? Porque la que vea mal siempre va a ser la mujer. Pero también en nuestra facultad queremos hacer real el currículum de los vocales para que también trabajemos este tipo de ¿verdad? Y si son de catedráticos, sancionarlos, ¿verdad? De forma disciplinaria, que se respeten los derechos y la dignidad de la mujer. ¿Sí?
4: Muchísimas gracias, eh, un, ¿algo más que quisiera complementar, eh, Ludwig, o así estamos bien?
5: Gracias Marilyn, eh, pues con Lidia, con el Grupo Fuego, con la directiva, nos reunimos y conscientes de que se dan estos casos muy aislados, pero así como son aislados, son repetitivos, nosotros creemos que es sumamente
3: importante... Contar con un
5: cubículo tanto para el vocal 4 o vocal 5, donde la víctima pueda ir y quejarse, donde la víctima pueda ir y manifestar qué está pasando. De esta manera, entonces ya pueden iniciar con las acciones legales.
3: No podemos permitir
5: que ese cáncer siga fastidiando a la mujer. Mire, eh, hay personas feas como yo, y entonces aún así, a veces nos molestan las catedráticas, ¿verdad? o sea, tal vez es porque dicen que, que uno es feo, pero. ¿Cómo es el asunto del oso? No recuerdo. Pero poder ir el afectado a poner la denuncia. Y entonces al poner la denuncia, nosotros poder acompañarle, poder asesorarle, él ya deberá iniciar su proceso legal con los clientes y erradicar de esa manera. A lo largo de mi pasantía ahí con la universidad he conocido como a tres o cuatro catedráticos que han tenido ese tipo de señalamientos. Allí están todavía dando clases allí están, o sea no, no, no pasó nada, al final no pasó nada y quizá la compañerita mejor se resultó retirando que, que continuar entonces debemos terminar no solo con el acoso, debemos terminar con la apatía que tienen las autoridades eh, para complementar así rapidito, le voy a comentar el año pasado yo le gané un amparo a la, a la facultad a la licenciada ¿qué? A facultativa, cómo era que decía a compañeros facultativos, a Astrid,
3: Astrid no sé que era
5: presenté una petición, a la fecha lleva más de 500 días y no tuvieron el carácter de resolver. Y entonces debemos terminar con ese tipo de abusos. Y para eso precisamente te sirve la vocalía 3, la 4 y la 5, perdón, Para hacer un contrapeso. Pero si vamos y colocamos a las personas que nos han metido en la mente, en los grupos sociales y todo eso, la, eh, la Junta Directiva no, no va a tener un contrapeso. Entonces, a través de Sinergia, eh, que, que sea una, una publicidad masiva y que se, realmente se invite a todos los compañeros que conforman la facultad a ir y votar, a ir y gestar un cambio. Miren, la facultad que sería sin estudiantes, dígame ustedes, Margie. ah No existe. Pero tristemente, a pesar de que tenemos
3: un presupuesto
5: de más de 61 millones anuales, no tenemos nada nuevo para nosotros, no tenemos ayuda. Y si usted va a llorar, atención al estudiante, le dan un par de palmaditas en la espalda. Y si usted va, necesitamos esa ayuda. Tanto para la mujer que ha sido abusual con este, abusada perdón, con este tipo de violencia y para los compañeros que han sufrido también otro tipo de violencia, ponerles un fin. Entonces, ya sea que con Lidia y su servidor quedemos en la vocalía o que los compañeritos queden por favor, realizar lo que estamos proponiendo. ¿Por qué no venimos a hablarles bonito? O sea, de hablarles bonito, antes de ponernos metas y decir vamos a hacer esto, debemos de estudiar si es viable. Miren, el corto que vamos a hacer vocales con idea, no nos va a alcanzar el tiempo para darle vuelta a, al esquema que llevamos de 20 años, 30 años. Entonces, hacer pocos cambios, pero que, que la facultad se dé cuenta que sí se puede y entonces poder darle una continuidad. Gracias, Marlene.
4: Gracias, Marlene. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por sus propuestas, de verdad... Les agradecemos mucho que se tomen, que le tomen la vida importancia al tema, porque la verdad es que sí es grave y ha estado pasando durante mucho tiempo. Y lo que comentaba Ludwig es cierto, que los catedráticos ahí siguen, que ni siquiera se les ha tomado, eh, ni siquiera se ha hecho la investigación correspondiente, no se ha hecho nada. Entonces, de verdad, gracias por preocuparse por el tema. Consideramos eh, que es muy importante para nosotros y no solo en mujeres, sino también el acoso se ha dado en hombres y de verdad, gracias por tomar en cuenta y muchas gracias por su respuesta, nos vamos contigo José, y vamos con la siguiente pregunta
0: Gracias Marilyn, y ahora vamos a ir con la última pregunta antes de terminar, porque yo sé que tienen otros, otros proyectos para más tarde así que, ahora bien esto es muy importante, vamos a hablar sobre el, lo, las cuestiones académicas de la, la facultad que son importantes, ya ustedes han platicado de cómo la política se ha apropiado de la academia, ya la academia no existe, también ha, hay otra cuestión muy importante que el estudiantado no tiene ninguna forma, o lo que dieron yo, al menos viable de poder decir este catedrático nos está haciendo daño. Ya ahora hablo sobre temas académicos, este catedrático eh, nos está haciendo daño en la formación de profesionales, entonces, ¿cómo podemos ahora, o al menos ustedes en sus planes de trabajo, para el apoyo al estudiante en la mejora de la academia, más que todo en el ámbito académico? ¿Qué podemos hacer ante esos catedráticos que, 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 yo, que yo miro que cada año los intentan sacar y no pueden, y hacen un montón de rollo, y, 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 y aparecen en otra, en otra cátedra y aparecen en otro lado y así? montón de cosas. Entonces, vamos a hablar exclusivamente de la academia, cómo la podemos mejorar. Voy con Pablo.
3: Ok.
6: Nosotros, eh, lastimosamente, nuestro, como ya lo mencionamos, nuestro pensum de estudio está muy desactualizado, está muy atrasado. Eh, hay áreas del derecho que en la facultad solo vemos pincelazos y que son sumamente importantes, ¿verdad? Por eso, pues una de, de nuestras propuestas, y de hecho es una que, que impulso desde el personal, es la actualización de, del pensum. Nosotros necesitamos empezar a incursionar más en, en el área corporativa y es algo que eh, en la facultad casi no vemos nada de eso. Necesitamos eh, más cursos de, de métodos alternativos de la resolución de conflictos, no solo una preespecialización, necesitamos aprender sobre el arbitraje, por ejemplo. Entonces, eh, necesitamos... Eh, Necesitamos crear alianzas sólidas a través de la cooperación internacional para impulsar la academia. Eh, ya estamos en, en el siglo XXI, entonces podemos, eh, si en, el, en la época de la pandemia hemos recibido clases en Zoom, clases en Facebook, hemos recibido clases en Meet, podemos hacer eh, alianzas con la cooperación internacional de otras, de otras eh, facultades de Derecho de otros países para irnos capacitando, para ir estudiando necesitamos más competencias académicas interuniversitarias, necesitamos promover la participación de los estudiantes en actividades, en MOOCs, porque eh, es algo de que no se ve en la facultad, o sea, es muy raro que eh, en la facultad de Derecho vaya un equipo de estudiantes eh, a participar, fuimos a competir, fuimos allá, no, nos prometen hay un grupo, un equipo de compañeros que fueron, que eh, participaron en, en los MOOCs de arbitraje, fueron a ganar, y eh, pienso que son eh, un ejemplo, ejemplo de compañeros y estoy seguro que lo hicieron por, por sus medios, entonces la facultad necesita promover esos espacios, también eh, necesitamos más cercanía con los estudiantes, necesitamos una comunicación más directa con ellos, necesitamos también que exista una fiscalización y una rendición de cuentas, pero que de verdad que sea comprometida de que a los estudiantes se nos diga qué se está haciendo, por qué se está haciendo eso, porque si seguimos así, no podemos recuperar la academia, si nosotros... No, 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 no actualizamos nuestro pensum, si nosotros no vemos otros métodos de enseñanza, si nosotros seguimos utilizando lo que se ha utilizado siempre, ¿cuándo nos vamos a actualizar? ¿Cuándo vamos a estar a la, a la vanguardia? Yo amo a mi facultad con todo mi corazón, y, y por eso es de que estoy en, en esa lucha, en, en los aportes que podamos construir, porque necesitamos una verdadera academia, ya eh, como lo mencionaba eh, José, eh, ya la, la política ha, ha consumido toda la totalidad de la academia en la facultad necesitamos recuperar la esencia de una casa de estudios que es la academia verdad porque al final de eso depende mucho nuestra preparación como, como profesionales porque el día de mañana que primero Dios logremos salir a la calle a qué reto nos vamos a enfrentar hay, hay mucho por conocer el derecho es tan amplio eh, muchas cosas que en las aulas nosotros no vemos, de hecho también lo, lo mencionaba el compañero Ludin acerca del, del bufete popular, acerca de los, de los casos, entonces nosotros necesitamos esa, también esa práctica, verdad el, no solo quedarnos con el, el contenido que se nos da en las aulas, porque al final es un contenido que en algunos casos deja mucho que desear, entonces necesitamos eh, de nuevo rápido, necesitamos alianza sólida necesitamos actualizar el pensum necesitamos promover la participación interuniversitaria, necesitamos la cercanía con los estudiantes y necesitamos la fiscalización y rendición de cuentas en nuestra universidad
3: Gracias ahí Pablo, eh, vamos con la compañera Nidia ¿Tú?
2: Gracias compañero Sí, en ese tema, ¿verdad?, de la academia, por eso también proponemos nosotros selección de mejores catedráticos, ¿verdad? ¿no? Catedráticos con experiencia, ¿verdad?, que nos puedan ir guiando, ¿verdad?, para poder ser unos verdaderos profesionales. Entonces, que los, que los catedráticos se actualicen. Por eso mismo es que yo propuse es
3: brindarles también a los catedráticos
2: este capacitación, ¿verdad? Para que también ellos se actualicen en todos los temas eh, virtuales, ¿verdad? Así como también los temas que ellos están obligados a, a enseñar, ¿verdad? El pérsimo, que lo enseñen de forma correcta, que nos brinden materiales de estudio, ¿verdad? que realmente enseñen lo que realmente se vive el día a día en base al curso que ellos eh, están trabajando. ¿verdad? Porque hay unos que solo llegan a hablar, no tocan el tema, hay otros catedráticos que no enseñan realmente, ¿verdad? que no saben, que solo están ahí por puro eh, servicio, por puro apoyo político que han brindado. Y realmente el que queda mal y el que está mal va a ser el estudiante. ¿Verdad? Entonces, también capacitarlos a él para que ellos vengan y nos transmiten, ¿verdad? ese su conocimiento y que nosotros seamos unos buenos estudiantes y unos buenos futuros
3: profesores.
0: Gracias, Nidia. Eh, continuamos con el compañero Ludwig, ¿Algo más que agregar?
5: Gracias, eh, me perdí un poquito en la pregunta porque creo que era respecto a la academia que estábamos recibiendo, los sí, catedráticos. academia. Pablo, Pablo habló de otras cosas y yo, será que yo no entendí, pero sí es en cuanto a los eh, catedráticos, sé que a la academia en sí,
0: ¿verdad? Sí, academia en general, incluye, también le mencioné un poco sobre qué podemos hacer como estudiantes contra los catedráticos que prácticamente nos, nos dan mala academia y todo, ¿verdad? entonces, ¿qué le queda como vocal para apoyar a los estudiantes? Ya, eh, nosotros pensamos eso. cada cierto
5: periodo eh, los catedráticos te evalúan y de hecho tenemos dos parciales y tenemos un final y si tenés derecho al final si lograste cierta zona entre el primero y segundo parcial y entonces ¿por qué no calificamos la masa estudiantil a los catedráticos? a los auxiliares pero proponerlo y que todos queremos, o sea, no Nidia y Ludwig, no eh, José no Pablo eh, todos la facultad somos los estudiantes. Entonces queremos evaluar y que nos pasen un test de cada catedrático. Sabemos que entre la muestra y sabemos que entre la, los resultados van a haber mucha gente que es ácida y que también no va a ir a sembrar y a construir, sino que van a ir a, a tirar lodo y lo que puedan, ¿verdad? Pero creo que junto con los otros compañeros y junto con los, la cantidad de estudiantes que somos, tenemos identificados a no más, perdón, no menos de seis catedráticos. Que ya no, ya se quedaron atrás, o seis que no están enseñando. José, usted sabe cuánto gana un catedrático por las dos horas que llega a dar clases? Ok, cerca de tres mil quetzales. Entonces llegan, no dan clase, te ponchan en los parciales, pero ellos llevaron sus tres mil pesos por dos horas que llegaron. Imagínense. Y es el pueblo el que le está pagando. Entonces, ¿por qué no exigir que le enseñen bien? ¿Por qué no exigir que puedan darnos un trato digno? Eh, buenos catedráticos en la facultad también hay. Los hay óptimos. Desafortunadamente, con sus, eh, con sus cosas malas, como todo ser humano, eh, llego y resulta que llegó el segundo parcial y en el segundo parcial me traen la, la, lo que saqué en el primer parcial. Eso debe terminar. O sea, es un trabajo el que están haciendo no es Adonore el que está trabajando nosotros con Midia y con el Grupo Fuego no buscamos como decía Pablo, ayuda internacional y cooperación internacional en Guatemala hay buenos abogados y notarios hay gente con la capacidad de dar clases y que la gente que está recibiendo su mensaje capte, comprenda y entienda lo que es el derecho nosotros creemos que aquí mismo en Guatemala está la, el, el remedio todo está en que el estudiante deje de ser apático, que tome conciencia y que vaya a votar, que vaya a votar por un cambio, por alguien que lo represente en la junta directiva. Y entonces poder darle gracias a los catedráticos que quizá ya no están funcionando bien, pero aparte de eso, proponer, como decía Pablo, eh, nuevas formas de
3: enseñanza
5: promover las competencias interaulas, por ejemplo, eh, promover los simulacros, promover de tanta otra forma que el estudiante joven como Pablo y su compañero, como usted mismo, José, puedan sentirle más sabor a los cinco años que dura la carrera, para que en algún momento puedan llegar ustedes. y La ley interna de la facultad es un poco complicada, pero sí nos permite, como representantes, buscar cambios, pequeños cambios y
3: darle un aplauso
5: al buen catedrático eh, explicarle al catedrático que quizás quedó atrás que estamos en un nuevo siglo que la tecnología eh, mire, antes que eh, dijera usted, soy abogado de, de, de derecho abogado y notario y soy egresado de la San Carlos era guau era un plus ultra eso ahora no y sabe por qué por la mediocridad de enseñanza que nos están dando. No es justo. Entonces, sí creemos que hay que, con todo respeto, debemos de ya de los, de los contratos que tenemos con ciertos catedráticos, optimizar a los que tenemos. ¿Y sabe qué? Para eso es que cuenta la voz del estudiante. Si el estudiante no se manifiesta porque es el que tiene contacto directo con el catedrático,
0: las autoridades no van a hacer nada.
5: Gracias, José. Muy amable.
0: Pues, salud, bien. Pues ahora terminamos con Romeo. ¿Qué nos puedes comentar de la Academia?
1: Muchas gracias, eh, José. Pues bueno, miren, yo eh, creo de que cuando hablamos de Academia relacionada a la Facultad de Derecho, tenemos que hablar de muchas cosas, ¿verdad? Porque la Academia está interrelacionada pues, con muchísimos factores que provocan que sea positiva o negativa la experiencia de enseñanza-aprendizaje. Eh, pues en relación a la pedagogía nosotros podemos decir de que la academia está relacionada con docencia con formación y asesoría del docente, con direcciones de institucionales o administrativas que sí funcionen con orientación educativa y profesional con diseño de materiales y programas educativos y con gestión de proyectos concretos, reales y eficientes, y es por eso que en Facultad Inteligente, el equipo que respalda nuestras candidaturas pues eh, les invitamos a que visiten www.facultinteligente.com slash propuestas, en donde están nuestras propuestas eh, eh, pues, bien específicas con relación a los proyectos pues, que queremos hacer. La plataforma es una muestra de ella, ¿verdad? Y es por eso de que nuestra primera propuesta es, un plat es una plataforma académica, funcional y ágil, porque no podemos negar que la pandemia vino a cambiar el mundo totalmente. Sin embargo, como sabemos, no todo eh, lo puede sustituir lo virtual. Y es por eso que nuestra segunda propuesta es un protocolo de regreso a clases presencial, seguro y eficiente. También nosotros creemos mucho en los intercambios universitarios internacionales con quienes pues, nosotros hemos tenido ya pláticas con diferentes pues, unidades académicas de otros países. Nuestra cuarta propuesta es un sistema de denuncias confidenciales con relación a la academia, porque no tenemos, o sea, cuando yo veo a un catedrático malo, ¿qué es lo que puedo hacer? Si no tengo buenos representantes, si no tengo una voz aliada dentro de la junta directiva. Entonces tenemos que crear un sistema eficiente de denuncias con relación a malos catedráticos. También, pues nosotros eh, queremos... Eh, automatizar el proceso de tesis para que haya una mayor agilidad en la hora pues cuando nosotros cerremos pensum pues tener una mayor agilidad para graduarnos verdad que eso va muy amarrado con la academia y como mencionaba Pablo nosotros ya estamos construyendo desde hace muchos años alianzas sólidas con cooperación internacional para impulsar la academia competencias académicas interuniversitarias, la cercanía con estudiantes que tiene que tener una comunicación directa para saber cuáles son sus problemas, y la fiscalización y rendición de cuentas comprometida, porque si no hay fiscalización, se nos van a ir mil sueldos en malos profesionales o en gente que de verdad no quiere enseñar el derecho y es por eso de que nuestras propuestas son reales, nuestras propuestas están respaldadas de acciones que desde ya podemos ver, nosotros no estamos formando parte de la junta directiva de la facultad aún y, es, y sin formar parte de la junta directiva, les estamos dando un ejemplo a los miembros que le integran de cómo pueden hacer mejor su trabajo, es por eso de que nosotros pues eh, queremos ser los primeros vocales estudiantiles que de verdad representen los intereses de los estudiantes y queremos decir, y aprovechando que es la última pregunta, de que este 26 de octubre sí hay opción, sí hay opción de construir una mejor facultad. Y eso lo vamos a hacer votando por la planilla 3 para la vocalía cuarta.
6: Por la planilla número 2 para la vocalía
3: quinta.
1: Muchísimas gracias, José, y muchas gracias, Marelin, por el espacio. Y pues, de verdad, compañeros, muchísimo gusto en conocerla, Nidia y Ludwin, de verdad. Muchísimo gusto. Gracias. Gracias compañeros,
2: sí. igualmente, ahí nos pueden buscar a nosotros también en Facebook, eh, como Nidia China, ¿Verdad? Yo soy pa voy para buscar y me asignaron la planilla número 3, ¿Verdad? Entonces ahí vamos todos a ganar. Saludos compañeros.
4: Muchísimas gracias por habernos acompañado, eh, gracias por aceptar la invitación sabemos que ahorita pues andan muy apretados eh, con su agenda y corriendo porque ya se acercan las elecciones eh, pero gracias por haberse tomado un tiempo para compartir sus propuestas con nosotros y hablar un poquito de lo que realmente está sucediendo en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala, muchísimas gracias por contarnos un poquito también acerca de ustedes y de sus experiencias propias me gustaría eh, preguntarles si tienen algo más que agregar para nuestros oyentes o y damos por terminado nuestro foro el día de hoy
2: únicamente compañera es recordarles verdad que aún no nos no, no nos notificaron acerca del color de las boletas para cada vocal para colegios de verdad hasta el día de hoy que a un diario, nunca llegó la información por verdad entonces estamos a la espera de que nosotros también queremos ganar. Entonces, tenemos derecho a tener ese tipo de información nosotros, todos los estudiantes, ¿verdad? para que todo sea de forma democrática y que sea transparente. Entonces, recuerden que el 26 de octubre, 9 de la mañana a 7 de la noche, todos podemos ir a, a votar, a los estudiantes que hayan aprobado 10 puntos, y llevarse su
3: DNI o su padre. Un saludo. Gracias.
0: Pues eh, gracias ahí por el último comentario. Entonces ya vamos a concluir. Eh, muchísimas gracias por la participación de todos. Realmente es un gusto conocerlos o los que no conocían. Y pues y, y espero, espero podemos seguir platicando después en beneficio de la facultad, incluso posterior. Sea sale el ganador de acá o no, pues que podamos seguir platicando en la mejora de la facultad, que es lo que nos interesa a todos. Entonces muchas gracias. Despedimos el podcast. Nos vemos en otra ocasión y nos cortamos.